0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Verstehst du, wir unterhalten uns immer nur über Bier und Wein und Shampoos und, und über die wichtigen Dinge nicht. Es hört sich ja fast an, als würde ich mit der Pistole hinter euch stehen. Also wir sind in verschiedenen Räumen und den, den Menschen passiert hier nichts. Also ihr habt jetzt meinen Tag gemacht. Das habe ich jetzt äh, nicht erwartet, dass das Interview so läuft. Du als Schalke-Fan. Schneiden, schneiden. Wie komme ich jetzt auf Schalke? <lacht> okay, ich fange nochmal an. Du bist ja Dortmund-Fan und jetzt ähm, würde ich gerne wissen, was in dieser harten Stunde für dich das Lieblingsgetränk ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Local Branding Heroes Podcast. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist hier nicht euer Thomas Oettinger. Der Grund dafür ist, dass wir heute eine ganz besondere Folge haben, und zwar eine Jubiläumsfolge, die 50. Mein Name ist Petra Burisch, ich äh, produziere diesen Podcast sonst und bin nicht zu hören, sondern nur im Hintergrund. Heute bin ich zu hören, weil wir einen ganz besonderen Gast haben, dem ich die Vorstellung gerne selbst überlassen möchte. Lieber Gast, stell dich doch mal kurz vor.
1: Danke, liebe Petra. Heute bin ich tatsächlich der Interviewpartner. Ja, das ist immer ganz gar nicht, gar nicht so einfach, sich selbst vorzustellen. Ja, Thomas Oettinger mein Name. Ich, viele der Hörenden kennen mich wahrscheinlich auch verheiratet seit dem Jahr 2000 mit meiner wunderbaren Frau Kerstin, ähm, mit der ich tatsächlich schon seit ich 17 bin zusammen bin. Also schon fast 30 Jahre, ja schon 30 Jahre tatsächlich, und ich Sie kenne, seitdem ich 13 bin. Drei Kinder, den ältesten Sohn mit 22 Jahren, die Tochter mit 21 und der jüngste Sohn mit 18. Ja, privat bin ich diplomierter Biersommelier, Segler, Wohnmobilreisender und äh, liebe Brettspiele. Wir haben so circa 150 Brettspiele zu Hause und ähm, die mich auf Facebook verfolgen, sehen ab und zu auch dann das eine oder andere Brettspiel, was wir dann in der Familie dann tun. Ja, geschäftlich würde ich mich als Vollblutunternehmer äh, beschreiben. Ja, diplomierter Wirtschaftsinformatiker und habe gegründet im dritten Semester und äh, dort dann auf das Thema Webtechnologien und äh, Prozesse dann fokussiert und sind dann 2002 dann mit dem Thema lokale Markenführung und Marketingportale gestartet und das mache ich auch schon seit über 20 Jahren mit der Macapo GmbH zusammen. Weiterhin habe ich auch noch weitere zehn Gesellschaften, wo ich als Gesellschafter oder auch ab und zu als Geschäftsführer in unterschiedlichen Bereichen vorstehe, wie Immobilien, äh, Mobile Apps, äh, ja auch das Thema Marktpositionierung oder ja sagen wir mal Potenzialpositionierung, wo ich ja gerne in Workshops mache. Und äh, ja, vier Bücher habe ich geschrieben und ich bin leidenschaftlich gerne auf der Bühne. So, jetzt ist aber genug davon.
0: Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ich steige gleich mal mit der Frage ein, auf die wahrscheinlich alle Zuhörenden am gespanntesten warten. Oho. Was ist dein Lieblingsgetränk?
1: Mein Lieblingsgetränk ist total schwer zu definieren, weil ich tatsächlich alles, Weil das ist die Frage, geht ja auf alkoholische Lieblingsgetränke, Bier, Wein, Gin, Tonic, Rum, gute Destillate, außer Krabber und Wodka mag ich so ziemlich alles.
0: Aber du hast doch bestimmt äh, eine Empfehlung ein Lieblingsbier oder so?
1: Natürlich, also die, diese Frage kriege ich als äh, Diplombiersommelier ja häufiger gestellt, was ist das beste Bier der Welt oder was ist dein Lieblingsbier und tatsächlich antworte ich immer auf diese Frage mit, das kommt auf den Bierstil drauf an. Also wenn ich jetzt sage ein Kellerbier, dann mag ich das von David Hertel ganz gern oder ein Alkoholfreies, dann mag ich das von Meisel and Friends sehr, sehr gerne, ein Doppelbock, da bin ich beim Staffelbergbräu in Lofell, ein, ein Krieg, also ein belgischer Bierstil, da liebe ich die von Bohnen, Rauchbier, Doppelbock Eiche vom Schlenkerler, das IPA vom Brewdog und da könnte ich jetzt noch weitere 200 aufzählen, sodass ich sehr, sehr viele Lieblingsbiere habe.
0: Okay, ich sehe schon, äh, da könntest du noch stundenlang drüber reden. Und natürlich hab...
1: nicht zu vergessen, es ist natürlich das Pelel, unser eigener Frankensommer und natürlich das Stout, unser eigener Frankentraum, den wir selbst brauen mit dem Staffelbergbräu.
0: Ja, auf die habe ich eigentlich gewartet. <lacht> Fein. Damit äh, unsere Zusammenden dich mal ein bisschen besser kennenlernen, haben wir für diese Folge ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Das heißt, ich stelle dir jetzt ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen und du sagst einfach, ähm, was dir dazu einfällt. Legen wir los mit äh, Bar oder Restaurant?
1: Ja, sag mal vor 22 Uhr gerne Restaurant, weil ich auch total gerne gut esse. Aber nach 22 Uhr liebe ich natürlich auch die Bar.
0: Jetzt bist du, hast du aber eigentlich geschummelt, weil das war kein entweder oder, sondern ein und. Aber für die erste Frage lasse ich es dir noch durchgehen. Gut, weiter geht's mit Fußball spielen oder Fußball schauen?
1: Da bin ich tatsächlich beim Fußball spielen. Ich äh, darf ja noch bei uns im Dorf mit in der ersten Mannschaft mitspielen, also mit meinen Palenzen. Und äh, wahrscheinlich wird es jetzt in der, im nächsten Jahr die letzte Saison werden, aber da darf ich mit meinen zwei Söhnen, 22 und 18, zusammen auf dem Platz stehen. Und da freue ich mich sehr, weil ich den Fußballspielen, seitdem ich sechs bin, sehr verbunden bin und tatsächlich früher ähm, die höchste äh, deutsche Jugendliga spielen durfte beim SV wow. Sandhausen.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Ach, War guck's schlecht. mal an. <lacht> okay, ähm, eine Glaubensfrage für alle Haustierbesitzer. Hund oder Katze?
1: <lacht> da muss ich leider sagen, weder noch. Ich habe eine Tierhaarallergie okay. und sonst gibt es keine Haustiere.
0: Gut, dann bewegen wir uns langsam Richtung Büro. Kaffee oder Tee?
1: Also ich darf nicht beides sagen, das ist schwierig. Tatsächlich trinke ich mehr Tee als Kaffee. Morgens grünen Kräuter-Mate-Tee. Was ich nicht mag, ist äh, Räubusch-Tee. Aber auch schwarzen oolong tee mag ich total gerne. Das ist circa eineinhalb bis zwei Liter am Tag Tee. Und nur nach dem Mittagessen trinke ich einen doppelten Espresso.
0: Okay, vor dem Tee morgens. Snooze oder aufstehen?
1: Also Snooze kenne ich nicht, weil ich keinen Wecker habe, sondern ich stehe meistens um 5 Uhr auf, ganz von alleine, schmeißt mich mein Bett schon raus.
0: Wow, beneidenswert. <lacht>
1: Meine Kollegen sagen, das wäre senile Bettflucht schon, aber ich <lacht> wahrscheinlich Tatendrang.
0: Ja, wie gesagt, beneidenswert. Ähm, Geschäftstermine per Zoom oder lieber Face-to-Face? -face?
1: Ich darf nicht beides sagen, ja? das ist sehr, sehr Nein. blöd. Ich mag tatsächlich die Geschäftstermine, die kurzen sehr, sehr gerne per Zoom, die kurzen Abstimmungen, die kurzen Entscheidungen, aber strategisch liebe ich es natürlich, mit den Menschen zusammenzusitzen.
0: E-Mail oder Anruf?
1: Tatsächlich ist die E-Mail mir am liebsten, weil die asynchron ist und so kann ich dann auch morgens um fünf Stunden äh, Sachen beantworten, die dann am Abend aufgelaufen sind.
0: Oh, das überrascht mich tatsächlich bei jemandem, der so gerne redet wie du. <lacht> Gut, ähm, vorletzte Frage, drin oder draußen?
1: Draußen, ich liebe es in meinem Garten zu sein. Also ich bin ja so ein kle kleiner Hobbygärtner, zwar ganz schlechter, aber ich liebe es tatsächlich, meine Tomaten, meine Gurken. Ja, rote Beete und so weiter selbst ähm, anzuziehen. Ähm, mag auch die Aktivitäten draußen mit meiner Familie, ob das jetzt Kanufahren ist, Fahrradfahren, ähm, Klettersteig, ähm, Bogenschießen. Also tatsächlich, ich bin ein Draußen-Typ.
0: Okay, das mit dem Gärtnern wusste ich auch noch nicht. Und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Manchmal frage ich mich, ob dein Tag mehr als 24 Stunden hat. Ja,
1: muss ich mich nur auf Facebook folgen. Das sieht man dann, wenn ich äh, groß geerntet habe. Ja.
0: Okay. Gut. Ähm, Überleitung zum Thema Podcast. Podcast hören oder Musik hören?
1: Ich bin tatsächlich ein Podcast-Hörer. Da habe ich so meine zehn Lieblingspodcasts, die von Bier über Marketing über sonstige Themen gehen und die höre ich beim Autofahren, beim Sport machen und tatsächlich nur wenn ich lese, habe ich Musik.
0: Hast du da dann vielleicht auch eine Empfehlung, die du raushauen möchtest? Außer natürlich der Local Branding Heroes Podcast.
1: Also aktuell ähm, höre ich total gerne den, den Bier-Talk von Markus Raubach, wo ich selbst auch schon mal ähm, ja Bestandteil war, habe ich eine, eine Folge gehabt, die, die höre ich gerne, und den Christian Bischoff mit seinem Podcast.
0: Okay, okay. Und
1: natürlich die üblichen Verdächtigen wie OMR und so weiter.
0: Ja. Die äh, Spotify Top Ten halt, ne? Genau, ja. <lacht> Gut, Ja, danke. Das war doch ein, ein schöner Einblick, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Dann lass uns doch jetzt ein bisschen über deinen Podcast quatschen und ein bisschen Rückschau halten. Erzähl doch mal, wie ihr damals drauf gekommen seid, vor, ich glaube, inzwischen anderthalb Jahren, mhm. einen eigenen Podcast zu starten.
1: Mhm. Also... Wie sind wir drauf gekommen? Das hat was damit zu tun, dass ich das Thema lokale Markenführung schon seit über 20 Jahren mache. Also ich mache, ich kann ja nichts anderes außer lokale Markenführung, würde ich so an der Bar sagen. Und ich in diesem Zeitraum immer also ganz ganz viele tolle Menschen entweder abends oder in Meetings kennengelernt habe und die natürlich auch privat kennengelernt habe und zwar viele Freundschaften auch da entstanden sind. Und mir ist aufgefallen, dass genau diese Menschen, die sich in den bei den Marken um das Thema lokale Markenführung kümmern, eigentlich nicht die Stars bei der Marke sind, sondern das sind die großen Marketingleiter, die dann halt einen TV-Spot machen oder nach Südafrika und so weiter, also die Marke, die zentrale Marken führen. Und da ist mir die Idee gekommen zu sagen, Mensch, wie kann ich denn schaffen, dass genau diese Menschen, die manchmal sind es auch die Marketingleiter, aber wie, wie können diese Menschen auch eine Bühne bekommen, um mal auch zu erzählen, wie schwierig oder wie leicht äh, ihre Branche ist und ähm, was denn alles notwendig ist, damit ihre Vertriebs- und Absatzpartner gut performen können oder und, und ihre Marke mit zum Endverbraucher nehmen können. Das war so diese, dieser Gedanke und das Ziel war tatsächlich, wirklich ähm, diese Menschen auch als Helden darzustellen, dass sie auch mal erzählen können, was was äh, was denn alles so in der Branche, die die, die Deep Dives in der, in der Branche und wo, wo auch mal was Lustiges passiert. Und ja, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, obwohl das andere bewerten sollen. Also von meiner Warte denke ich, dass uns gut gelungen ist.
0: Ja, 49 solcher Helden äh, hast du ja schon interviewt jetzt. Ähm, ich denke auch, dass es uns ganz gut gelungen ist, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden. <lacht> ähm, Gibt es denn einen, einen Moment oder eine Folge oder irgendeine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist bei den ganzen Podcast-Aufnahmen?
1: Also einige meiner Interviewpartner sagen immer, oh, das ist aber eine ganz besondere, schwierige Frage und das würde ich jetzt auch so sagen. Tatsächlich... Ähm, ist mir so dieser besondere Moment, jeder Podcast hatte so seinen besonderen Moment, wo ich gedacht habe, oh, das wusste ich ja noch gar nicht, so wie du vorhin gesagt hast. Ach, ich wusste gar nicht, dass du Gärtner hast. Ähm, also, es hatte, ich habe bei jedem Podcast immer so noch ein Stückchen mehr meinen Interviewpartner kennengelernt und den ich zwar schon kannte, aber noch mal tiefer kennengelernt und vor allen Dingen auch noch einen tieferen Einblick in die jeweilige Branche bekommen. Das ist also eigentlich, das sind ja so meine Magic Moments beim Podcast.
0: Gibt es denn auch was, also wenn du jetzt eine Sache benennen müsstest, die du für dich persönlich mitgenommen hast, was wäre
1: das? Ich habe ja natürlich, wie erzählt, gerade viele Sachen gelernt, viele Sachen auch tiefer verstanden. Aber da war tatsächlich ein Podcast, das war mit dem Jürgen Davo, wo es um das Thema Burnout ging. Und äh, den Jürgen kenne ich auch schon jetzt viele, viele Jahre. Und äh, das ist auch so ein so richtiges Duracell-Männchen. Und äh, der hat mich so ertappt bei diesem Podcast, wo ich gedacht habe, okay, da. Ähm, da, da könnte ich auch in diese Gefahr kommen und habe tatsächlich auch überlegt, ähm, mich auch damit beschäftigt. Also es hat mich tatsächlich persönlich, da war ich, habe ich wirklich eine halbe Stunde mal gebraucht, wo ich über mich nachgedacht habe, nachdem er mich da so inspiriert hat mit diesem Podcast. Also es war echt, das war tatsächlich persönlich, war ich da angefasst. Und das ist ja genau das, was Führungskräfte und Unternehmer eigentlich ganz oft haben. Die sind ja deswegen so gut, weil sie nach Anerkennung streben. Das nächste größere Projekt, ich bin der Größte, das habe ich gut gemacht. Na, ich bin ein toller Hecht. Da liegt das Problem, warum wir in Burnout schlittern. Hm, jetzt, äh, jetzt sagst du aber was, was Immer ganz du Na, ja. Ich kenne dich, mein lieber Thomas.
0: Ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war wirklich eine besondere Aufnahme. Auch das persönlichste Thema natürlich irgendwie. Mhm.
1: Ja. Vor allen Dingen, weil der Jürgen ja auch wirklich so ein, so ein Machertyp ist. Und, mhm. und äh, tatsächlich, dass so jemand wie dem Jürgen das passiert, das, ähm, der, das hat mich einfach... Also ich habe mir gedacht, so einem Menschen passiert das nicht. Und wahrscheinlich gerade diesen, ja.
0: Ja, das ist ja genau das Ding, dass man das immer denkt. Ähm, kommen wir von den persönlichen oder berührenden Momenten vielleicht gleich mal zu den lustigen. Gibt es da irgendwas, woran du dich erinnerst, was lustig war oder was vielleicht irgendwie auch ein bisschen peinlich war oder keine Ahnung, was dir in Erinnerung geblieben ist? Also es
1: war nicht lustig, es war tatsächlich peinlich. Ich habe bei der, da <lacht> ähm, hast du wahrscheinlich ganz viel schneiden müssen. Ich habe bei der Vorstellung ähm, vom Jan Dirk von Vodafone, habe ich tatsächlich achtmal seinen Nachnamen einspielen müssen. Ähm, und äh, das, hat, das hat mich fast verzweifelt. Und das Schlimme ist, wenn man jemanden schon 15 Jahre kennt und einfach immer nur per Du ist, weil ich mit allen meinen Ansprechpartnern per Du bin und kriege dann seinen Nachnamen nicht hin. <lacht> ähm, Jan, dir kannst du lustig genommen. Ich fand es dann nur noch dann peinlich. ja. Und es hat Gott sei Dank keiner mitgekriegt, weil du es ja weggeschnitten hast.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch gut. Das war auch tatsächlich eine der allerersten Folgen. Ähm, genau, aber dafür sind wir ja nicht live äh, und
1: können schneiden. So ist es. Heute... Habe ich den Jan-Dirk Kallfüß bei mir? Jan-Dirk Kallfüß? Wie, wie komme komm ich immer auf Füß? Kallfüß. Weiß ich doch. Kallfüß. Mensch, Kallfüß. Fuß. Kalf. Kalf. Hus, Kalf. Huß. Kalf. Das ist ja peinlich jetzt.
0: Auf was wirst du denn eigentlich im Zusammenhang mit dem Podcast am öftesten angesprochen? Also, du sprichst ja auch viel mit irgendwie Kunden oder mit Menschen über den Podcast. Was fragen die denn am, am meisten oder was ist da am meisten Thema in den Gesprächen?
1: Also die fragen mich tatsächlich, ähm, ob ich denn die Antworten vorgebe. Das ich, finde ich irgendwie total lustig, weil natürlich jeder was anderes antwortet und jeder in seinem Stil. Und äh, ich weiß gar nicht, wie da die Leute drauf kommen, sondern die Menschen kennen die Interviewfragen oftmals gar nicht. Ähm, und es ist tatsächlich ganz, ganz spontan. Und da frage ich mich immer, warum die meinen, dass ich das so vorgeben würde. Also das, die Frage kriege ich tatsächlich häufiger gestellt. Also wie ich denn das alles so konzeptioniere, dass die auch das sagen, was ich will. Also so, so diese Frage. Ja, Das ist die andere Seite der Medaille. Nein, also kann ich sagen, das ist alles frei vom Herzen. das ist ein Bargespräch, so wie ich das gerne gerne mag. Und da können auch mal so kritische Sachen oder Sachen, die, die ich auch nicht wusste, dann äh, kommen. Und das finde ich auch gerade spannend. Und dadurch bleibt es auch, glaube ich, auch spannend.
0: Ja, es wundert mich tatsächlich jetzt auch, weil ich äh, das hätte ich nicht gedacht. Ich finde nicht, dass das so wirkt als äh, nee, finde ich auch nicht. Deshalb Vorgaben.
1: ist eine, für mich immer das eine sehr besondere Frage, wie kommt man da drauf? Ja, hm.
0: das liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Gäste meistens so äh, sensationell gut vorbereitet sind und so tolle Antworten geben, dass die Leute gar nicht glauben können, dass sie das spontan raushauen.
1: Möglicherweise. ja.
0: Wie auch immer. Ähm, gut, dann sind wir jetzt kommen wir langsam schon in Richtung Schluss. Jetzt habe ich natürlich, so wie du auch immer äh, als Interviewer, noch eine zukunftsorientierte Frage. Wenn du dir was wünschen kannst für die nächsten 50 oder 100 oder wie viel auch immer Folgen, was wäre das denn?
1: Wünschen möchte ich mir, dass es so spannend bleibt, wie es bisher war. Und gute, gute Mikros der Interviewpartner, dass wir eine gute Qualität produzieren können.
0: Das wünsche ich mir auch, Thomas. Da sprichst du mir aus der Seele. Ja, super. Äh, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Danke, dass du mitgemacht hast, den Spieß mal umzudrehen. Und ich freue mich auf die nächsten 50.
1: Ja, ich mich auch. Danke, Petra, für das Interview.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer... Stopp. Ganz vorbei ist die Folge noch nicht. Lieber Thomas, wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, uns auch von deinem Team das ein oder andere Statement zu dir und dem Podcast zu holen. Viel Spaß damit. Also wenn Thomas morgens gegen acht ins Büro kommt und nicht lauthals guten Morgen durch das gesamte Gebäude ruft, kann man eigentlich davon ausgehen, dass er seine Stimme für die nächste Podcastaufnahme schont. Dann gedulden wir uns 45 Minuten und dann kommt er vorbei und begrüßt jeden. Ich checke jeden Morgen Thomas' Kalender und wenn ich dann sehe, heute ist eine Podcast Aufnahme dran, dann ist klar, Schild an die Tür und Stöckelschuhe aus, weil das ist alles viel zu laut und man darf nur noch flüsternd im Nachbarbüro sitzen. Und dann, wenn er rauskommt und sagt, fertig, dann wissen wir, jetzt darf die Schuhe wieder angezogen werden und normal zu unterhalten werden. Nachdem wir die Idee mit dem Podcast eigentlich vor ein paar Jahren schon verworfen hatten, hat Thomas das Ganze nun wiederbelebt. Und das Tolle ist, dass wir alle ein bis zwei Wochen ähm, tiefe Einblicke in die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit unseren Dienstleistern und Partnern bekommen, noch viel mehr Detailinfos haben als vorher und Thomas auch eine Connection zu ähm, den Persönlichkeiten herstellt, die wirklich außergewöhnlich ist. Und ähm, man spürt, dass es auf einer ganz anderen Ebene einfach ähm, stattfindet, wie Thomas mit den Menschen umgeht, wie er den Zugang bekommt und ähm, welche Informationen er auch ihnen herauskitzeln kann. Ja, das finde ich ganz klasse. Danke, Thomas. Thomas ist ein Tausendsasser, Unternehmer, Biersommelier und Podcaster. Und überall ist er zu Hause. Schon Wochen, bevor Thomas einen neuen Podcast aufnimmt ist er in seinem Umfeld akribisch auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern. Das sind Kunden, Dienstleister oder auch Kollegen. Bereits hier merkt man, wie viel Herzblut er in seinen Podcast investiert. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.